0: Buenas, buenas, soy Marisol de la Fuente y soy
1: Sol Somelier. Yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe, del, del hombre de a pie. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de la barrica y la influencia de la madera en el vino. ¿En serio? Sí, claro.
1: Es algo que todo el mundo cree saber, porque, no todo el mundo, perdón, me equivoco al generalizar. Yo creo saber este ¿sí? el que no sabe cree que sabe todo y el que sabe mucho cree que, que no, no sabe, sabe nada. bien socrático eso. Tiene
0: el síndrome del impostor.
1: Exactamente. Bueno, uno cree que la madera está ahí para y ahí se a mí y se ahí me termina para... Letra. para para
0: Bueno, ¿para qué está la madera? ¿Por qué no
1: lo ponen en bidones de plástico? Yo bueno, te
0: voy a dar la respuesta Genérica y después vamos en este podcast de hoy a adentrarnos en algunos detalles más profundos de la madera para que vos y todos los que nos están escuchando aprendan hoy un poquito más de para qué se usa la madera en el vino a ver, en principio se usa para aportar aromas, para sumar complejidad Muchas veces para lograr estabilizar los vinos ¿eh? mediante la incorporación de dosis muy pequeñas de oxígeno, ¿sí? a través de los poros de la barrica que se está utilizando. Y la verdad es que la, la barrica, además, aporta algunos taninos, ¿sí? no es lo que más se busca porque el tanino de eh, este origen de la madera de, del árbol no es lo mismo que el tanino de la fruta, pero es una consecuencia que tenés al momento de utilizar la barrica. Entonces, entonces, la madera nos va a impactar en la vista, nos va a impactar en los aromas y nos va a impactar en el sabor. ¿De qué, Ariel?
1: Bueno, obviamente de orino. Pero acá tenemos un, un, primer, un primer dato. No cualquier madera. Correcto. De hecho, recuerden que hay algunas maderas que son tóxicas. Hay gente que tiene problemas... Severos de salud porque hace leña o cualquier cosa y el vapor uh -huh. robles para empezar. para empezar. Segundo, esto es una industria muy antigua y en otra época no tenían más remedio que utilizar madera o metal. Metal ya sabían que no estaba bueno, no había mucho, era costosísimo, árboles había a montones, eh, al revés que ahora. Y por lo tanto esa es la decisión que tomaron de, eh, de usar Sí, de la... hecho
0: los primeros que empiezan a usar madera son los romanos y lo hacen por un tema de transporte. Exacto. Necesitaban mover el vino a lo largo del imperio y empiezan a usar madera. Pero eso es como el uso práctico, digamos, el uso del transporte. Pero antes de eso tenemos que pensar en algo y por eso te preguntaba en dónde se usa la madera. Se usa en vinos de crianza.
1: Ah, ok, sí, es verdad.
0: ¿Sí? No se usa todo el tiempo, no se usa para todos los vinos. ¿Y qué es criar un vino? A no? ver, que es? A veces, esta es una pregunta, eh, hablamos muy sueltamente del vino de guarda eh, de crianza y, y la verdad es que la definición de crianza es que el vino sometido a un proceso que lo va a modificar, posiblemente va a mejorar sus características organolépticas, como decimos siempre, y va a pasar por todo un fenómeno, fenómeno que es físico, que es químico, que es biológico, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un tipo de crianza, pero existen dos tipos de crianza. Existe la crianza oxidativa y la crianza reductiva. Nosotros, en los vinos que tomamos nosotros habitualmente, eh, lo que tenemos es una crianza de tipo reductiva. Es un leve contacto con oxígeno. ¿Sí? ¿Ese es
1: el que no pasó por madera o el que sí pasó? Los dos
0: puedes, en los dos casos puedes usar madera, pero acá lo que estoy contando es el concepto de crianza. Cuando hablamos de vino de crianza hay dos formas de criar el vino, de manera oxidativa y de manera reductiva. ¿Y cuál
1: es la diferencia entre ambas? La oxidativa tiene exacto. La oh, oxidativa
0: okay. tiene, es, están en recipientes más grandes que en general no se llenan ¿sí? de todo, claro. todo para que haya una dosis mayor de oxígeno en la interacción y ocurra lo que esperás de esto que es oxidación. En nuestros vinos no queremos eso. Los vinos que habitualmente, nuestros vinos, los que habitualmente nosotros tomamos, es un tipo de crianza reductiva. Hay un leve contacto con el oxígeno y ese leve contacto con el oxígeno se lo va a dar, en general, el paso por barrica. Porque ¿sí? la
1: cantidad de oxígeno que entra a través de los poros de la madera es muy, muy pequeña, pequeña y a su vez es muy... Muy bien dosificado, digamos Para que tengas un ejemplo,
0: a ver es, es La crianza oxidativa es la que se usa Para hacer los jerez, los portos Y otros tipos de vinos que usan Ese tipo de técnica Básicamente usando un recipiente y lo dejan Semilleno, y muchas veces ese recipiente Muchas veces no, habitualmente recipiente Es recipientes de madera también uh -huh. ¿sí? En nuestro caso, la reductiva Lo que hace es someter al vino a dosis Más chiquitas de oxígeno ¿Sí? Es una técnica que es la más usada, es la más generalizada y obviamente en general es eh, plazos más breves que el, el caso de la crianza oxidativa. A veces se utiliza mixta, se usa un poco de las dos, pero en los vinos que nosotros bebemos habitualmente se trabaja con crianza
1: reductiva. Y ¿Sí? por añadidura, en la madera le eh, suma según cuál ¿Mm? madera sea, ahora vamos a ver las diferencias entre cada una, le eh, añade descriptores.
0: Totalmente. ¿Mm? A ver, como decíamos recién, en un principio se utilizaba por un tema de transporte, porque aparte la forma permitía moverla fácilmente, porque se la rueda, ponías a rodar. Ruedo, sí, 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 una posta. Cuando se descubre eh, que la madera se a ver, se descubre se empieza a refinar esta idea de che puse el vino adentro de esta de barrica pasó X tiempo y ahora está distinto recién en el siglo XVIII
1: ¿Mira?
0: ¿Sí? ahí recién empiezan a decir ah, para que esta madera pasa esto con esta madera pasa esto otro y ahí empieza a ser más, más que un elemento de transporte un insumo al momento de producir vino que se usa, vos decías antes, se usa roble y ahora vamos a hablar un poco de los robles que se usan. ¿Por qué no se usan otras? Porque son muy invasivas.
1: O le dan de, demasiados descriptores o simplemente te lo envenenan. Insisto con que guarda muchachos con lo, lo que hacen. Sí, con leña. lo que hacen. Sí, 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 sí. Sí,
0: o los que hacen vinos... Eh, artesanales o vinos sí. en su casa ojo Uy, que no es cualquier madera
1: exacto. la que se usa hay un árbol muy bonito que en, en otoño ahora no me acuerdo el nombre eh, de origen asiático, en otoño se pone de un rojo divino uh -huh. y dicen que es tan tóxico, tóxico dendron ahí me acuerdo el nombre, ah, de hecho bueno, se llama árbol tóxico claro, porque dendron en griego es, es árbol, tóxico dendron no me acuerdo la segunda parte, o sea, Bien. qué especie si te dormís a la sombra te despertás con, con vomitos y, y todo eso, sí,
0: y lo que pasa con el roble, aparte de que no es tóxico es que su madera tiene una fibra más larga, ¿sí? es más fácil, de es más maleable, eh, por eso también da mejor también mejores resultados en el sabor ahora, hablamos de roble lo más usado son dos tipos de roble. Eh, esa la sé, esa la sé. A ver, dale. El roble americano
1: y el, el, yeah. el, y el roble el francés.
0: Bueno, te cuento algo de eso que me decía un enólogo esta semana. Que los franceses son unos genios haciendo marketing. Porque dice roble francés, pero en realidad la variedad... Eh, que se llama Kerkus Robus Pedunculata, no es francesa, la encontrás en Alemania, la encontrás en otros lugares de Europa. Es el
1: roble europeo. Es el roble europeo, en realidad. De los robles europeos, de este.
0: Sí, la variedad, como dije, se llama Kerkus Robus Pedunculata, uh -huh. ¿sí? Es una de las variedades que encontramos eh, y generalmente los bosques es... hay muchos en, en Francia, ¿sí? En Limousin, en Troncé, en Nevers, en Bosges. Y después tenemos el americano, ¿sí? El americano se llama Quercus Alba
1: Quercus Alba
0: Quercus Alba, sí uh -huh. Es el roble blanco, obviamente, alba americano Y estos están, obviamente, en la zona norte de América En, en Estados Unidos, Minnesota, Wisconsin, Oregon y Virginia ¿Sí? Eh, y después hay un roble, eh, hay algunos robles de, que están en Europa, el que más van a, en Europa del Este, el que más van a escuchar hablar es el húngaro. No se usa tanto, hay que decirlo, pero hay algunas bodegas que empiezan a usar también estos robles que son de bosques que están en Europa del Este. Entonces ya para arrancar tenemos tres tipos de roble, dos que son los más usados en el mundo, ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro?
1: Eso es una pregunta. La otra pregunta es: ¿hay suficientes robles? A eso vamos a ir después. Primero, decime la diferencia entre el europeo o francés y el eh, norteamericano, no americano, porque está en América uh -huh. del Norte.
0: La principal diferencia entre los dos es morfológica. En el roble americano hay los, los vasos que tiene la madera, el árbol. Están llenos por una sustancia que se llama tilo, mientras que los vasos del europeo están vacíos. En el roble europeo, vos tenés que podés cortar, podés, los cortes que haces los puedes hacer por hendido, por hendidura. Para por, hacer las barricas. Para ¿eh? hacer las barricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hace, lo acerrase en dirección perpendicular a los vasos, ¿sí? el vino iría como por ellos, porque estarían las, los surquitos porque al no tener tilo, al no tener esta sustancia uh -huh. en esos vasos internos serían como surquitos en cambio en el americano si sí podés acerrar porque tiene estos tilos, entonces la madera te da sensación de, eh, sensación no, es más compacta
1: es más compacta, ahora también sí. hay una diferencia en cuanto a lo que le aportan en descriptor
0: exactamente, y la gran diferencia está con esta sustancia eh, con los tilos uh -huh. tenerlo o no tenerlo va a hacer que se aporten distintos eh, aromas y sabores en el caso del roble americano donde estos tilos, donde esta sustancia eh, está llena de algo que se llama metiloctolactona, uh -huh. ¿sí? esos tilos te van a dar aromas de coco de vainilla, de es moscada, van a ser bien intensos.
1: ¿sí? De nuevo, ¿qué, qué son? Coco, vainilla, no coco, vainilla,
0: es moscada. moscada. No son los únicos, ¿sí? Te okay. puedes sentir otros. No, pero está bien, eh, es fuerte, digamos. Pero son todos, se, todos... se suele decir que el americano eh, te da igual como unas notas más dulzonas. ¿sí? Por eso aparece el coco, la vainilla, el tabaco también.
1: ¿Mm?
0: Eh, no es excluyente. Es un poco, digamos, es lo que se marca más. Por eso cuando estamos haciendo la degustación, la cata ciegas, tratando de detectar aromas, a veces sentimos aromas variados ¿no? y podemos llegar a, a pensar que pasó por una madera o por la otra, pero a veces la mayoría de los vinos cada vez más, un porcentaje va a un tipo de madera y el otro porcentaje va a otro entonces en ese mix te aparecen todos los aromas claro.
1: ¿y el europeo que da, el, el
0: europeo como no tiene estos, estos sí. tilos y no tiene esta metiloctolactona
1: lo dijiste eh, de una bien. Eh, una. Eh, yo todavía no pude por eso. tiene ah. más
0: riqueza en otra sustancia que se llama eugenol Um, esa, y, más esa es más fácil de decir. <risa> ¿Y qué te va a dar eso? Aromas más especiados. Clavo de olor, pimienta, chocolate, chocolate café... ¿no? Te da más complejidad y suele ser el más utilizado para crianzas más extensas. ¿Por qué? De más tiempo. Y por esta complejidad que le va sumando al vino y que va ayudando a que se haga este bouquet aromático. ¿No? Entonces la elección del tipo de madera, de la crianza que vamos a hacer, y del tipo de madera que vamos a hacer en la crianza, es determinante para el estilo de vino que vamos a lograr.
1: Ok, eh, y ahora mi pregunta de persona que toda la vida estuvo eh, rodeado de árboles, ¿hay suficientes robles o hay un temita ahí?
0: Mira, hay suficientes hoy, porque todos estos bosques que yo mencioné, tanto en Estados Unidos como en Europa, son bosques protegidos, se hace un uso... Bueno, hay algunos bosques privados de algunos yatos importantes en Francia, además. Que además eh, replantan,
1: me imagino. Porque sí, les digo por el roble le lleva mucho tiempo crecer. No es un árbol de crecimiento rápido.
0: No, y además, por ejemplo, de un árbol de 100 años, ¿cuántas barricas te imaginas que puedes sacar?
1: Me imagino que dos, máximo.
0: Entre tres y cinco.
1: Mira, no estaba tan lejos ¿Sí? porque es... Es un montón de madera la que pero se Pero
0: aparte tiene. el proceso es lento, no es una producción. Por eso la madera eh, se utiliza para el vino de alta gama. En general,
1: ¿no? Bueno, sí, obvio, tal, por, obvio primero, por eso es un insumo costoso. Es, pero, pero aparte decir... de que
0: es costoso, es lento su proceso productivo. Más allá de que hay una rueda que va siguiendo, ¿no? Yo te decía, un árbol de 100 años entre 3 y 5 barricas. La madera a su vez... 100 hay, años! 100 años! Es por mucho eso, tiempo, ¡Mucho tiempo!
1: Para tres o cuatro barricas.
0: Eh, además de eso, la madera se tiene que estacionar antes de ser procesada. Sí, claro, lógico, sí. ¿Cuánto tiempo? Entre dos y tres años. Ahí
1: iba a decir cinco. Mira,
0: Los procesos, sobre todo en el francés que se usa hendido y no se hace, no se acerra, te da muchísimo desperdicio. Sí, ¿sí?
1: Claro, sí.
0: Tiene una vida útil cortita encima la barrica.
1: Y sí, porque hay muchos vinos que se hacen un uso. Bueno, después otro que es el segundo y tercero. tercero y después qué pasa cuando después
0: la puedes seguir usando como recipiente ya no te va a aportar mucho al vino o se descarta se usa mucho en destilados Eso en te algunos a decir, tipos se, de se destilados
1: y después termina como mueble en y y después casa, termina digamos. como mueble ahora la, la pregunta que yo te hacía es no estamos gracias a este esta industria poniendo en, al borde de la extinción a los a los robles ya o sea, se dieron cuenta que dependen de los robles que no pueden sumarle estos descriptores de manera artificial. Y si lo hicieran de manera artificial y la gente lo supiese, entonces se sentiría muy mal. ¿no? Sí. Porque toda la joda alrededor Bueno, pero ojo con es la... que viene de la madera real. Claro, y...
0: pero ojo con eso, ¿no? Yo acá estaba describiendo cómo se hace una barrica, para que tengan una idea. Las barricas, la gordolesa, que se llama, tiene una capacidad de 225 litros. Pero, y bueno, tiene esta vida útil de dos o tres, eh, tres usos en general. Además tiene que tener un tostado especial, que sí. ahora les cuento. Pero lo que iba a decir en relación con esto que vos estás comentando es que el uso de la madera no se restringe solo a la barrica. Sí, ¿no? Ay, ay, van a escuchar por ahí, a mí por ahí incluso me habrán escuchado alguna vez, decir que puede, vos tenés que saber si el vino fue a la madera o la madera vino al vino. ¿Por qué? Porque vos podés llevar madera al vino sin tener barrica.
1: Sí, los más famosos chips.
0: Vos podés, exactamente, aportar algunos de estos descriptores que decíamos organolépticos, ¿sí? tanto en aroma o en sabor, sin la microoxigenación, obviamente, y de repente ir a un tanque de acero inoxidable y adentro del tanque de acero inoxidable poner duelas, que son como tablitas, cubitos de madera, palitos, sticks,
1: pero yo no me refería a eso, ¿eh? yo me refería a que de golpe vos podés replicar cualquier descriptor aromático de manera química. Lo analizás, haces o sea, ingerir no, que bueno, pero... y ahí le pones un aerosol no, al vino. ¡No, no muerte! ¡No!
0: Claro, al vino bueno. no se le agregan aromas y sabores. Está bien,
1: está bien, pero a eso voy. Si de golpe... Vos te quedarás sin árboles, vos no tendrías más industria de los vinos de reserva y los vinos de crianza y tal. Por lo tanto, la misma industria es la que está preocupada para que los robles sigan estando.
0: Exactamente, ¿Mm? sí, los cuida. Pasa y... con
1: las abejas. Si nosotros okay. nos quedamos sin abejas y sin otros polinizadores, nos quedamos sin buena parte de lo que comemos o sea, básicamente estamos dependiendo de que la abejita siga por ahí polinizando, sí, polinizando. Mira, en
0: el caso de la barrica, si resumimos un poco ahí qué aporta, te va a aportar aromas y sabores te va a aportar más estructura porque te agrega taninos adicionales a lo de la uva te va a dar la microoxigenación que va a permitir que el vino madure y una dosis de oxígeno que va a esa dosis de oxígeno va a permitir va a favorecer la fijación de color y ¿sí? la polimer polimerización de taninos ¿sí? que es decir estas moléculas más grandes que son las que van a ayudar a, a que el vino tenga otra estructura por eso se usa barrica, ¿no? las otras alternativas son para vinos de otras características, claro, vinos más jóvenes. Claro, lógico.
1: ¿Mm? ¿Hay un máximo del tiempo que puede estar en una barrica un no. vino o es una pregunta de esas molestas realidad... mías que no tienen <risa> respuesta?
0: <risa> en realidad eh, hay mínimos, no hay máximos, entonces vos de repente tenés un vino reserva y si es tinto estuvo 12 meses mínimo. Uh -huh. Y si es blanco o rosado, 6 meses
1: Ay, Pero hay vinos que hayan estado más Por ejemplo, 25 bueno, años
0: vos tenés, vos tenés los Gran Reserva que tienen un mínimo De 24 meses sí. Si es blanco o rosado, 12 meses Ahora, yo estoy hablando de la barrica ¿sí? La habitual, la bordoleza, La de 226 litros Pero vos tenés vos tenés botas Tenés eh, toneles, tenés foudres. Entonces, por ejemplo, en un tonel Donde el proceso productivo es diferente Y lo que se busca es diferente Vos podés tener adentro de un tonel un vino... 15 años,
1: Mira.
0: ¿Sí? Uh -huh. pero ahí no estás buscando tanto el, el, la contribución de la madera, porque por ejemplo si tienes un tonel de 5.000
1: litros no bueno, tenés donde guardarlo, digamos
0: es donde, Sí, donde va a evolucionar, donde va a haber oxigena, microoxigenación de la madera, va a haber algo de aporte, pero es mucho líquido y poca madera digamos. En relación, sí okay. En relación, lo que estás buscando ahí es más la evolución del vino pero bueno, para que no se queden con que solo hay barricas, hay un montón de otros formatos menos usados tal vez que la barrica habitual, pero existen y el tonel sigue existiendo en Argentina, pocas bodegas tienen toneles, eh, de hecho lo tienen López y lo tienen Weinert, y por ahí queda alguno más por ahí. Eh, que tienen toneles de 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 litros. Recuerdo son una foto tuya mega, de un Mega de toneles, ¿sí? Sí, sí, son gigantes. Eh, sí. Pero ahí funciona, digamos, ocurren otras cosas en cuanto a proceso productivo.
1: Bien, sí, estamos, sí, muy bien, queda claro.
0: Sí, típicamente, ¿qué pasa? La persona dice, uy, siento madera en el vino, ¿no? Agarra la copita acá, como la que tenemos acá, huele, uy, uh, eh, olor a madera. No, error. No, va, error. La madera no da olor a madera. Si era olor a madera sería un poco, no sé si desagradable, pero por ahí no sería lo que es lo que nosotros estamos tratando de eh, lograr en el vino.
1: Bueno, hay un olor a, a madera, digamos, genérico, por lo menos existe en la mente la idea, de, esto tiene olor a madera y no tiene olor a, qué sé yo, a detergente. Sí, claro. Pero es verdad también que cada madera huele de manera diferente.
0: Es verdad, en el caso de la que se usa para vinos, nos aporta estos descriptores que decíamos antes. Y un último dato, ¿no? Que suma esto de la madera complejidad. La, las barricas que se usan están tostadas por dentro. Cierto. Entonces vos tenés distintos niveles de, so, de tostado. Tenés tostado. ¿Tostado qué significa? Las, las ponen cuando las arman sobre una llama. Y al quemar, puede ser un tostado ligero. Puede, y ahí cambia, va cambiando un poco la temperatura no a la que se quema. Eh, tostado medio, tostado fuerte cada uno de esos tostados a su vez nos va a sumar descriptores aromáticos sí, y a, hoy se están usando sin tostar también en Mirá. algunas bodegas entonces, si yo tengo un tostado ligero va a haber más vainillina como se dice, o derivados de la vainilla si tengo un tostado medio va a aparecer más el caramelo, el chocolate, el clavo de olor Sí, en combinación con algunos aromas más suaves, más redondos. Y si tengo un tostado fuerte me van a aparecer los ahumados, el tabaco, el café, la pimienta, más complejo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, a la madera, a su uso, a la cantidad de usos que tenga, a si es americana o francesa, se suma a su tostado. Y todo esto nos va a ayudar a darle a ciertos vinos cierta complejidad
1: organoléptica. Todo lo que no sabíamos hace menos de 20 minutos. Esto fue. Vinimos. Aquí vinimos, claro que sí. Nos vemos en el próximo podcast de Marisol de la Fante. Chao.